0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, eu estou muito, muito contente hoje, eu quero começar agradecendo a presença de cada um de vocês aqui nesse episódio, é a nossa última semana da campanha da pré-venda do livro do Jornada da Calma, uma comemoração dos nossos 100 primeiros episódios, eu quero agradecer muito o apoio de cada um de vocês, convidar quem quiser participar, comprar o seu exemplar ainda, está lá no site catarse.me barra Jornada da Calma. E eu vou dizer que nesse processo de escrita do livro, tem uma pessoa que fica muito, muito na minha mente, e hoje eu tenho a honra de entrevistá-la aqui no Jornada da Calma. Ana Holanda, Ana, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Helena, obrigada. Me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui no Jornada da Calma.
0: Eu fico muito contente, Ana. Toda vez que eu penso, a gente, a gente aprende escrita na faculdade de jornalismo, né, e aí você começa a caminhar e começa a ver que, na verdade, o que você aprendeu não deu conta, que talvez a gente tenha aprendido português, mas a gente não aprendeu comunicação, como a gente consegue chegar na outra pessoa. E eu acho que quando você fala do caminho do afeto, tem, tem uma coisa para mim que fica muito muito nítida, mas eu queria entender como você enxerga isso. Porque eu acho que quando a gente está falando do afeto, a gente fala de uma coisa que a gente sente, então tem tem um pra gente, vai, no meio dessa história, tem uma escrita que ela nos considera, mas ela considera o outro também, não é uma escrita autocentrada, não é uma coisa que é só eu vou entender, é pro meu deleite, não, é uma entrega afetuosa para o outro também. Como é que, quando você está escrevendo e quando você está nos ajudando, nos ensinando a escrever, como é que é essa relação entre considerar o eu e considerar o outro, para quem eu estou escrevendo?
1: Essa pergunta é muito interessante, porque quando a gente fala, né, é, em comunicação, a, sempre pressupõe, né, do tipo que tem existem duas pessoas, mas é muito interessante quando a gente analisa de fato, né, como que a comunicação ela tá acontecendo, ela é quase, ela, ela é quase um monólogo no sentido de que ela pretensamente ela está considerando o outro, mas ela de fato não considera o outro, né, e e, é, e e a gente só percebe isso quando a gente, quando a gente para para pensar, porque, em geral, a gente também não para para pensar. A comunicação ela ficou nesse lugar muito da a fala, a escrita escrita, né? ela ficou muito nesse lugar do automatismo. A gente faz como quem escova o dente, como quem é, é, como quem troca de roupa, enfim, é uma coisa meio automática, tomar banho a gente faz ali sem, sem se questionar muito. Eu acho que o que eu proponho para as pessoas, é que elas passem a tomar mais consciência desse ato de se comunicar, né, dessa escrita ou dessa fala. E aí me lembra até, porque esses dias eu tive uma conversa com uma pessoa do mindfulness, né, de, de atenção plena tal, e ela falou assim, ela falou para mim, eu, eu não gosto da palavra atenção, eu prefiro a, a palavra consciência. E aí eu falei, é, ela falou, é. Por exemplo, vou te dar um exercício, muito além da meditação. Né? Ela falou assim, é, como é, com, que, com que mão você escova os dentes? Eu falei com a direita. Ela falou assim, começa a escovar com a esquerda. Durante uma semana vai ser muito difícil... E aí eu lembro que eu, eu, eu... E eu resolvi testar, e eu estou testando, pô. né? Eu topei, eu falei, deixa eu, te, deixa eu ver ela. Porque ela falou da construção desse caminho de mais atenção, de mais consciência. De fato, né? Eu brinquei com ela. Às vezes eu escovo o dente e, e assim, eu até ando pela casa, assim, tipo, eu nem tô percebendo o que eu estou fazendo, né? E, e aí eu lembro que... A, a minha filha entrou no banheiro e falou alguma coisa comigo e eu fiz assim para ela, tipo, espera! Você espera que agora eu não consigo. Acho que nem respirar estou conseguindo, porque era muito difícil escovar o dente com a esquerda. E aí eu precisava estar muito atenta àquilo que eu estava fazendo. E, e esse exemplo que parece bobo, na verdade, ele tem tudo a ver, né? Com, a, com essa retomada de consciência do que eu estou fazendo. E quando a gente para para olhar de fato o que a gente está fazendo, a gente percebe que a gente não está olhando o outro. Vou dar um exemplo claro disso. né? Por exemplo, nas empresas, a gente fica o tempo todo chamando o outro de o colaborador. Né? E quando a gente, ou né, em negócio, as pessoas chamam o cliente ou o, o usuário. né? E aí eu falo assim, gente, quem é o usuário? Quem é o consumidor? Né? Quem é o colaborador? Quem é o cliente? É, então, é uma pessoa como você. Só que quando a gente começa a trabalhar ele e a gente começa a rotular ele, você passa a não enxergá-lo mais. E este, essa, esse rótulo, né, essa capa protetora que a gente põe no outro, ela faz com que essa, essa linguagem ela passe a ser feita para alguém que é rotulado, não para uma pessoa que sente, que percebe o mundo, que está ali... Então, muitas vezes, o que eu faço no meu trabalho é tirar essa capa de proteção. Primeira coisa que eu falo, tira a capa de proteção do outro, mas tem uma coisa que é muito importante nesse, nesse trabalho todo. Se a gente tirar a capa de proteção do outro, né, e eu faço, eu faço as pessoas pensarem, quem é? Me, me descreve. Quem é esse colaborador? Quem é, quem é esse usuário? Quem é essa pessoa? Né? O que, que ela pensa? O que, que ela sonha? Né? E, e eu falo agora você. Porque a gente tem esses dois pilares, quem, quem comunica, quem escreve ou quem fala, e quem escuta ou quem lê. E aí a parte mais difícil é a gente. que foi quando, Porque é muito fácil a gente analisar o outro, de certa forma. Mas a gente, a gente, a escrita, a gente não, principalmente a escrita, sim, a gente não percebe o quanto ela é uma capa de proteção para a gente, ela é um anteparo com o outro o tempo todo. Né? apesar de preço por comunicação, pressupor ponte, pressupor encontro, pressupor afetar o outro, a gente está tempo todo se protegendo. E essa proteção vem quando a gente escreve do lugar de quem a gente está, e não de quem a gente é. Então, assim, ah, eu estou mestre, eu estou doutor, eu estou é, o chefe do departamento, eu estou o gerente, eu não... Eu não eu não me comunico a partir do lugar que eu sou, porque se eu tiver que me comunicar a partir do lugar que eu sou, eu vou ter que me despir. E me despir é uma coisa que me dá muito medo, ela é muito difícil, caramba, como é que o outro vai me enxergar? Aí eu vou ter que estar tá lá me colocando, expondo os meus receios, expondo os meus medos, expondo quem eu sou. Como é que isso vai chegar no outro? Só que quando a pessoa ela se ela, ela, ela percebe que isso é um ato necessário, esse encontro se torna muito mais potente, muito mais bonito, né? Então, eu falo que a gente se encontra primeiro para depois encontrar o outro.
0: Nossa, muito lindo isso que você está falando, Ana, porque é, eu acho que nesse automatismo, né, que você estava contando que que passa por a gente fazer as coisas às vezes sem nem saber como tá fazendo. Nesse automatismo a gente não se enxerga, né? E esse lugar do onde eu tô, o que eu, o cargo que eu tô, o cargo que eu que eu exerço ou a função social, ele é um lugar confortável entre muitas aspas, porque aí você nem precisa olhar de novo, né? Já tá lá no LinkedIn, você já sabe o que que você é e, e isso tá resolvido. E eu acho que quando você propõe esse, esse olhar para a gente primeiro, para saber, tá, agora quem eu sou, como eu falo. É, mas ele é um lugar que eu tenho compartilhado até aqui com... Agora eu vou falar os ouvintes do Jornada da Calma, mas são todas essas pessoas lindas, queridas, que são próximas e são inteiras que estão aqui junto com a gente. Eu tenho falado um pouco para elas sobre essa esse exercício que eu tenho feito de bancar um pouco mais quem eu sou. Então tá, então eu sou assim, eu falo assim. Isso passa, por exemplo, por ser carinhoso em mensagens, é, porque eu gosto de ser assim, mas muitas vezes eu penso assim, às vezes eu mando uma figurinha, ou a gente manda um emoji, a gente manda uma imagem que parece que traduziu mais rápido ali é, do que as palavras. E eu fiquei é, curiosa por uma mensagem, só no WhatsApp, que a gente tem né, aquela mensagenzinha de, é, do que a gente... É, uh, uma mensagem que fica direto ali do nome e na sua está escrito retornarei no tempo das coisas e eu achei tão bonito assim é... <risos> é, primeiro que que já dá uma chacoalhada na gente nessa né, vontade do, do imediatismo, mas tem tanto carinho ali envolvido. E eu pensei: olha, a Ana não usou nenhuma figurinha aqui, nenhum, não tinha um coraçãozinho no final da frase para falar que sim, era feito com afeto, mas as palavras foram escolhidas de uma forma que essa mensagem chegou até aqui. Mas eu queria saber isso, se é, por exemplo, é, você usa figurinhas ou emojis, não sei, é uma pergunta, essa um pouco mais na, na esfera da curiosidade, mas eu quero saber, mas como é traduzir, ter, ter essa intenção de falar, como é que eu escolho essa palavra agora para traduzir essa sensação, essa emoção, que às vezes eu acho que as pessoas quase chegaram à conclusão que não dá, o que não é verdade. Eu vejo muita gente falando assim, ah, a mensagem a gente vai ler do jeito que está na nossa cabeça. Você fala, não, peraí, tem pontuação, tem, tem outras palavras que a gente pode escolher, né? É, como, como é isso na, na comunicação mais do dia a dia mesmo, Ana? Né? Nessa comunicação que é instantânea de WhatsApp, por exemplo.
1: Eu uso emoji.
0: <risos> Aê, pronto! Pronto! <risos> Tá, liberado.
1: Eu, é, eu uso emoji, eu amo, amo de paixão também aquelas figurinhas, sabe? E os Sim. meus filhos me alimentam muito delas, porque sei lá, meu, de quantos grupos eles fazem parte e aquilo... É, eu chove acho,
0: figurinhas. Chove, chove, é
1: muito legal, assim. E eu acho que tem uma conotação divertida, muitas delas, né? E eu acho que a gente às vezes precisa disso, porque essa comunicação de WhatsApp, às vezes, ela é tão rápida. E uma coisa que eu aprendi a fazer, é, por exemplo, às vezes eu recebo uma mensagem, eu perguntei, será que essa pessoa está brava? Será que ela não gostou de alguma coisa que eu falei? E eu não tento mais supor, sabe, as coisas, eu pergunto, tá tudo bem? Você ficou chateado com alguma coisa que eu falei, ou você ficou chateada com alguma coisa que eu falei? E é muito, é muito interessante, porque em geral a pessoa fala, não, tá tudo bem. A gente, né, a, a gente não se dá conta, mas às vezes a gente é muito seco. Eu, eu mesma, assim, nessa comunicação do dia a dia, eu, eu releio. Às vezes quando eu tenho tempo eu falei, eu nem mandei bom dia, peraí, deixa eu voltar aqui a frase, sabe? Porque a gente é como se eu estivesse falando assim, eu falo assim, oi... É, Oi, é, é, Oi, Helena, tô aqui, do tipo, sabe? É tão, é tão do tipo, como se eu estivesse olhando do lado para a pessoa, mas a gente não tá, né? E, e aí, como eu trabalho muito com a palavra, eu tenho um apreço pela palavra, sabe? Assim, e cada vez mais eu tenho uma paixão por ela. Eu falo assim, uma palavra, ela significa muito, muito, assim. A gente nunca deve usar as palavras em vão. Elas, elas traduzem... Junto com a pontuação, a forma como a gente pontua, e eu sou meio chata assim com isso nesse sentido, né? se a pessoa não escreve uma pontuação, eu fico pensando para onde ela está indo, o que ela quis dizer de verdade, né isso foi uma pergunta, foi um pensamento. Então, a pontuação ajuda muito. É lógico que no meu trabalho de escrita, quando eu quero que a pessoa desfaça ao mesmo de escrever, num primeiro momento, eu não sou a chata da pontuação. porque a, é, quando uma, eu já trabalhei com pessoas que me falaram que a escrita para elas era um bicho de sete cabeças, e esse bicho ele vem do lugar da escola, do lugar do medo de escrever errado. Então, eu primeiro, eu primeiro preciso que ela se aproxime, que ela perceba que a escrita é legal, é bacana, é amiga dela, está lá para brincar com ela, não está lá para discutir com ela. Né? Então... Mas num segundo momento eu já mostro de uma maneira super suave. Eu falo, às vezes eu falo assim: olha, se eu quero dizer uma coisa, olha a diferença que legal, né? olha, olha como tudo pode é, te levar para lugares diversos. Eu posso falar assim: hoje estou triste, é, é, triste, chateada, estou é, é, pensando triste, chateada. É, dif, difícil. Se eu colocar em vírgula eu tenho, eu estou triste, chateada, difícil. Essa é a leitura. Se eu pontuar, hoje eu estou triste. Ponto. Chateada. Ponto. Difícil. Ponto. Cara, traz uma intensidade, uma potência para cada palavra. Que caramba, tá 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 muito triste, tá muito chateada, tá muito difícil aqui, né? E ao é mesmo... Então, as palavras sozinhas, elas trazem uma potência, si só... Então, assim, para mim, é brincar mesmo, eu gosto de brincar com a palavra, eu me aproximo dela, eu brinco, então, quando eu escrevo, tudo isso tem que fazer parte, mesmo num e-mail, né? Então, é... é... E, eu, e, e eu sou uma pessoa, assim, de bastante intensidade, assim, então, às vezes... <risos> Eu gosto, assim, eu falo assim, nossa, eu tô com uma saudade gigante de você. E eu esqueço, tô com uma saudade gigante de você, né?
0: ou eu vez em não... tudo em maiúsculo, gigante, que é pra dizer é... que é bem gigante mesmo. É bem
1: gigante mesmo, né? Do Tipo, não, eu gosto muito de você, muito também. Caixa alta, tudo caixa alta, né? Tudo maiúscula. E... Então, eu acho, eu acho que as pessoas, elas pecam muito, às vezes, por serem... É, e eu tenho falado muito isso, principalmente nessa, nesse momento que a gente não está pessoalmente... Porque, assim, quando a gente se olha, eu falo assim, a gente não tem mais aquela conversa de corredor para tomar um café que eu passo na sua mesa e a gente se vê. E isso faz tanta diferença, porque você está me vendo, você está vendo com é a minha fisionomia, se eu estou bem, se eu não estou. E aí a palavra tem que ocupar todo esse papel ali, entendeu? É o papel da fisionomia, é o papel do que eu não estou vendo no olho, então eu preciso ter mais cuidado, porque às vezes uma frase ela pode é, 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 ela pode passar uma conotação totalmente errada só porque você escreve, esqueceu de coisas que fazem parte da delicadeza, né? Como é que você tá? Bom dia. Às vezes eu pergunto, mas eu quero saber como você tá de verdade, sabe? Às vezes o de verdade é não vem. Me... Eu já até escrevi um texto sobre isso, né? Do tipo do tá tudo bem, aí eu falo, a gente responde tão automático, tá tudo bem, às vezes a gente tá se desmontando, né, e não tá tudo bem, então, tem pessoas que eu pergunto, mas tá tudo bem de verdade, né, porque eu sei que às vezes aquela pessoa tá numa fase mais difícil, eu falo, não, mas eu quero saber de verdade, porque, ó, eu tô perguntando e para mim você pode falar, então, eu acho que é muito isso, né? Eu acho que a palavra ela, ela tem, uma, ela tem uma capacidade bonita de abraçar a gente, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente usa, porque ela pode abraçar, mas ela pode chutar também, né? Eu acho que ela é uma via de duas mãos, né? Ela aproxima e ela afasta. Então, eu, eu tento ser extremamente cuidadosa na forma como como eu escrevo, né? Tem, eu tenho, eu releio. Isso não quer dizer que de vez em quando eu não falho. E às vezes dá uma vontade do tipo, vou apagar essa mensagem. Nossa, gente, eu mandei uma direta aqui que eu não não passou nem como você está, né? Mas eu fico tão incomodada quando a pessoa apaga a mensagem, que eu fico, o que que estava escrito? o que, que será que era?
0: Nossa, sim. Eu tenho uma figurinha aqui, Deus leu o que você apagou, eu falo, ai meu Deus, eu que, tenho. Que, que essa pessoa escreveu. Eu adoro mandar essa figurinha. Às vezes não era nada, né? A pessoa só mudou de ideia sobre o que ela escreveu, é. mas também tem uma força, né? Porque fica lá escrito, e escrito em itálico, né? Assim, é. A pessoa apagou essa mensagem para todos, você quer... É... Enfim, você fica curioso, né? De querer saber, mas eu acho que isso da delicadeza que você trouxe né, é muito. É, eu sinto que essa delicadeza tem muito a ver do lugar que a gente é, do lugar que eu sou. E muito a, a gente tem que olhar a gente para achar esse lugar de verdade. Quando, quando a gente está falando, né? Você falou, ah, quando a gente está se vendo, a gente tem toda a nossa fisionomia, tem o contato, tem muitas outras coisas comunicando quando a gente está, e às vezes a palavra fica ali só no meio, né? É, aqui no, no podcast, você tem a experiência do, do podcast também, tem o tom da voz, né? Tem, é, tem o riso, tem a respiração junto, tem muitas coisas. Que a hora que a gente vai para a escrita, a gente tem só ali as palavras, né? Como elas são. Sim. E hoje de manhã me aconteceu isso, eu não sei se, acho que já deve ter acontecido isso com você, certamente. Sabe quando você escreve uma palavra e você olha para ela e fala, nossa, mas essa palavra escreve assim? Eu escrevi algo, algo, algo. Sabe quando você começa a dissociar, parece que o som, o, fo, o fonema da, da, da coisa que estava escrita? A, L, G, O. Oh. Eu falei, gente, que palavra esquisita. Nossa, será que essa palavra está certa? Será que é essa palavra mesmo? Eu falei, não. Alguma, algo, não. Era algo mesmo que eu queria escrever. Palavra estranha, mas palavra legal. Sabe quando é um, quase um exercício de apreciação no museu, assim, né? Você olha e fala, que curioso, gente, como é que a gente chegou nisso? É, quando, quando a gente está travado na escrita, ou quando a gente não sabe o que escrever, ajuda a gente brincar com essa... Brincar com o som da palavra, brincar com a forma. Fico vendo, você falou é, sobre como a gente teve a relação na escola, né? Meu sobrinho está passando pela alfabetização agora. E eu fico vendo como, a gente, como ele está sendo introduzido, as palavras, aos sons. É, é, tão mais, é tão mais uma brincadeira né, do que, do que essa coisa séria. Ajuda a gente... Desfazer, assim, quebrar ele em pedacinhos, falar de novo, falar de outro jeito, escrever de outro jeito, tentar experimentar mais? Nossa, super, super.
1: Tem uma brincadeira, assim, que é uma comparação que eu faço, que é... A gente tem com é a palavra uma relação, como se a palavra fosse os bibelôs que estão naquela cristaleira da casa da avó. Sabe? Aquilo que do tipo... Nossa, não pode nem se aproximar. Você tem Me Acelera
0: o de... meu coração só de pensar é, nessa
1: <risos> nessa cristaleira, né? Que ali tem aqueles bibelôs que, sei lá, meu, se uma bola por acaso bateu ali, a casa inteira para de respirar, né? Então é é isso, a gente tem essa relação do tipo de não pode tocar ali. Ali é um território que você não toca, você não mexe, é o que é. Ninguém questiona, tá ali, né? E eu falo a palavra não é sobre... A palavra não pode mais ocupar esse lugar do bibelô na cristaleira. né A palavra é a massinha de modelar. Que a gente se aproxima, a gente mexe. É o que você estava fazendo com algo. Você transformou ela na massinha de modelar. Você joga na parede, você mistura as cores, você vê o que, que acontece a partir dali. E isso é super importante, sabe? A gente tem que olhar para a palavra. Outro dia eu estava conversando com uma escritora é, a eles ela tem um livro que chama Meu Corpo Ainda Quente. E o um livro ele tem um trabalho de palavra, especialmente sobre a coisa do corpo, o corpo, né? É o corpo da mulher, o corpo. O corpo é uma entidade no livro, né? E a maneira como ela constrói a palavra é uma coisa que para mim foi um encantamento tão grande que tinha trechos que eu voltava, porque eu achava que cada vez que eu lia, ela podia me levar para um caminho diferente, né? Isso para mim é muito bonito. Uma pessoa que eu falei, se essa pessoa não tiver um apreço muito grande pela palavra, é, não sei, eu tô. Eu, é, realmente eu me equivoquei demais. Eu viajei aqui legal nesse <risos> livro, né? E aí eu, eu conversei com a Sheila e eu perguntei, Sheila, e eu expliquei para ela, e eu perguntei: a sensação que eu tenho é que você você brincou com cada palavra, que você era daquela que ficava um tempão na palavra. Ela falou: ficava. E fico, eu amo. Ela falou... E aí ela falou a frase que eu amei, que eu falei, eu queria ter dito essa frase. Ela falou assim, é, eu tenho uma relação é, erótica com a palavra. Eu falei, gente, ela desnuda a palavra, uma relação ero, erótica com a palavra. Eu estou brincando de massinha de modelar e ela tá tendo relação erótica com a palavra, né? Então, eu acho que é isso. A gente... Não tem receio de se aproximar, de tirar a roupa. Quando você fica algo, alguma, é isso, você está desnudando a palavra. Isso é super, isso para a escrita ela é muito importante, porque é, isso faz com que a gente comece a perceber outros caminhos que eu posso usar. Eu posso, é, é assim, por exemplo, que na poesia a gente usa palavras... Que não combinaria, né? Do tipo, eu carrego silêncio. Vai carregar silêncio? Não, eu estou carregando silêncio. Mas se a gente não se aproxima dessa palavra, você não consegue imaginar outros usos para uma palavra outros usos que podem trazer graça, podem trazer. É, podem brincar com aquilo, pode trazer aquele. É, eu sempre falo, gente, para de achar que tudo é inspiração, que a gente chega, tem uma grande iluminação e, e aquele texto nasceu maravilhoso. Um escritor, a pessoa que escreve, eu não estou falando só o escritor, que está, que, tá, que eu falei agora a palavra escritor, talvez as pessoas do outro lado já estejam vendo aquele, aquela pessoa super compenetrada lá, é, né, que tipo, que vai lá, talvez até numa máquina de escrever, que ninguém escreve mais na máquina de escrever, mas a gente já fez naquele cara da máquina de escrever com, sei lá, com um copo de uísque, assim, né, tipo, escritor. <risos> e o escritor, o cara, ele trabalha com a palavra. Então, é muito, e eu, eu tenho essa curiosidade, eu, é, é, eventualmente eu, eu promovo conversas com escritores para entender o processo deles, né? e tem isso, tem um apreço pela palavra, um trabalho com a palavra, um poema, um livro muito bem escrito, ele não nasce apenas da minha inspiração ou do meu momento de iluminação. Tem gente, eu já vi uma escritora, é, a Carla Madeira, que tem um livro chamado Tudo é Rio, e ela tem um apreço também pela palavra. Ela falou, Ana, eu já cheguei a ficar uma tarde pensando qual é a palavra exata que eu quero usar nesse texto. Talvez para quem esteja ouvindo, pareça uma loucura, mas não é uma loucura, sabe? E às vezes quando a gente começa a... A olhar para a palavra com mais graça, com mais apreciação, com mais intimidade, a gente fica é, 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 mesmo é, se apaixonando e pensando e brincando, algo alguma, né? E aí, quando você vai ver, você está tá fazendo texto, você pode até fazer poema, você está num texto, você está procurando. É, a palavra que melhor define o que você gostaria de dizer, e não é uma palavra que afasta, porque às vezes as pessoas usam as, as palavras rebuscadas, né, as palavras duras, técnicas, que elas, elas afastam o outro, né, porque o outro é incapaz de entender, ela é colocada do jeito que, quando a gente está lendo com mais atenção, a gente fala assim, Caramba, que sacada legal! E é muito gostoso! Ou, para quem está lendo mais no automático, a sensação que fica. Que coisa gostosa de ler. Ela não percebe o que é gostoso, mas o gostoso é a brincadeira que está sendo feito com ela, está sendo feita né, pela maneira como foi escrita.
0: Isso é tão gostoso mesmo de ouvir, de pensar, porque eu fico pensando isso, né? a gente deu o nome para as coisas e o nome que a gente deu para as coisas tem a ver com a coisa e como a coisa é também influencia o nome, como a gente escolhe o nome, tem é, essa uma apiração que às vezes eu entro assim, sabe, sobre qual que é o peso da linguagem na nossa percepção do mundo, e eu, e eu escuto você falar, inclusive sobre como você orienta as pessoas, eu falo, não é exatamente só sobre escrita, a escrita é um jeito de olhar para o mundo, e você olha para o um, mundo de um jeito diferente para poder escrever, você olha para o que você sente e escreve, você escreve e olha para o que você sente, é, é um quando eu estava conversando com, com o Christian Dunker é, e ele falava sobre corpo e mente, a gente estava falando sobre psicologia, corpo e mente, ele falou, ó, tem corpo, tem a mente, tem a linguagem, tem a cultura ali no meio e isso, isso nos define. Não é... Não é não é à toa né, que a gente tem essas palavras, que a gente usa essas palavras e que a gente fala desse jeito, ou que a gente fala de outro jeito. É, ou, inclusive, um, um episódio recente aqui do Jornada, é, que eu conversei com o JP Malara, e ele tem uma plataforma de educação que chama New School, e ele fala, ah, Helena, eu falo do jeito que a quebrada fala, porque é o jeito que eu falo. E eu já tive que mudar o meu jeito de falar, porque eu achei que não ia dar. Só que eu entendi que não, que tinha que ser do meu jeito, que eu podia aprender coisas novas, mas eu tinha que traduzir isso desse jeito. É, e é curioso a gente falar a tradução quando a gente está falando da mesma língua, né? A gente está falando é, de, de português, mas você fala, não, mas é, mas é uma tradução de um jeito de ver o mundo, assim, ó. Deixa eu te contar como eu olho para o mundo. É, e eu tenho a a sensação, te ouvindo e te lendo, que você olha para o mundo desse jeito, é, não só buscando afeto, mas com encantamento, que eu acho que foi uma palavra que você usou em algum momento aqui. Eu acho que isso... É, ah, isso é uma lição que... que escrevendo ou não escrevendo, falando vivendo, a gente pode buscar, né? Viver com mais encantamento.
1: É, é, é muito interessante, porque no começo eu não tinha muita percepção disso, mas hoje eu percebo, né? E é exatamente por isso, porque eu faço as pessoas... Entenderem que tudo é reflexo de como ela vive, de como ela percebe o mundo, de como ela está sendo, né? A escrita, ela, ela só tá, é uma tradição, ela reflete aquilo, né? Então eu preciso fazer com que a pessoa olhe para ela, eu preciso fazer com que a pessoa questione aquilo, né? É, e aí eu vou usando isso sempre é, como um processo de consciência da própria escrita. Eu até brinco, né, nos meus cursos, eu falo, calma, gente, não é sobre o texto final, é sobre o processo. É sobre o caminho para você chegar no texto final. Eu não vou chegar aqui em tupi vocês de regras. Eu vou mostrar qual é o caminho, né? Então já não, não fica ansioso para chegar no texto final. E aí é muito engraçado, porque tem, tem gente que chega no final do curso, né? Depois me manda alguma mensagem e fala assim: nossa. É, eu, eu, eu acabei olhando no teu curso, né, de escrita para questões profundas, assim, que valeu mais do que, tipo, não sei quantos anos de terapia, aí eu dou risada, assim, internamente, pensando, <risos> eu nunca vou poder usar isso como marketing, né, tipo, faço meu curso, vale mais, né, é, 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 é tipo, praticamente de graça, você for pensar isso, em comparação... O bom é que tem bastante psicólogo que também faz meu curso e que daí. É, 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 e eles gostam bastante, né? Então eu tenho uma boa relação com essa área. Eles gostam também. Mas é, é isso, isso que você falou é muito verdade, né? E a gente. E isso só acontece, a pessoa só tem essa percepção, né? Quando. Ah, como é que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com o jeito da quebrada, né? E a pessoa só percebe isso quando ela tem um olhar para o outro. Será que o outro está entendendo o que eu estou falando? Né? Isso é super importante. É aquilo que a gente começou falando hoje aqui. Se eu não Sim. percebo o outro, como é que eu posso falar? Né? A minha filha, esse final de semana, veio falar que ela teve uma palestra super legal na escola com, com um psicólogo e ela falou assim, ele, mãe, ele entende o que a gente sente e como foi gravado, ela falou, vem ver. E ela me mostrou a gravação. Realmente, o cara fala como se ele estivesse falando com o adolescente mesmo, né? E aí, é... eu entendi, é isso. Não, é, é, filha, você tem toda razão, ele é incrível, né? É incrível porque ele está conversando, ele não está ali de um lugar superior. Isso é tão bonito na linguagem, porque quando a gente não tem esse olhar, de olhar no olho do, olho, do outro, trazer ele para próximo, é como se a gente estivesse colocando num, num, num palco, num degrau acima, né? E quando a gente se coloca acima, a gente está olhando de cima para baixo, de cima para baixo, eu estou estabelecendo, sem perceber, uma relação de superioridade com o outro. Como é, qual é? E aí eu falo, gente, é muito relação. Quando alguém conversa com a gente com um ar de superioridade, a gente se sente mal, não é uma conversa de igual para igual. Eu brinco, eu não quero ter conversas palco, eu quero ter conversa conversas mesa, né não é de cima para baixo, é a gente no mesmo lugar conversando, né? Então, é, a, enfim, eu sou muito apaixonada pela linguagem, pela escrita, porque ela, ela revela a forma como a gente se relaciona, ela revela é, é, quais são os meus escudos protetores, né? ela revela o quanto eu estou vivendo a vida ou eu vendo a vida passar pela janela. Né? E eu sempre falo, é, a opção é sua, é sempre sua. Eu só estou te mostrando o caminho, quem vai optar por caminhar é você.
0: Quando, quando a gente se conheceu pessoalmente, né? pessoalmente é ótimo, mas em gravação, pela primeira vez que foi no Festival As Minas Gerais, é, você falou uma, uma coisa sobre, sobre um curso que você tinha entrado e que você está no lugar de professora em muitos momentos e ali você era aluna. E aí olharam para o lado falando, Ana Holanda, Ana Holanda, você fala, não, 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 não sou uma aluna aqui, gente, sou uma aluna. Eu acho que tem a ver com essa sua intenção de, não é de palco, é, é na mesa, a gente está junto. É, a gente já está chegando, infelizmente, aqui ao fim do jornada, mas eu não podia deixar de te perguntar sobre, sobre esse papel de ensino também, é, como é que é ser professor e não querer deixar de ser aluno, como é que é não, não subir no palco, mas conduzir o caminho mesmo assim, é, lidar às vezes com isso que as pessoas te olham, é, e é inevitável, eu te olho e falo, cara, tem muita admiração, a gente, a gente coloca a pessoa é, num... num ah, não é num lugar acima como melhor ou pior, mas você olha com admiração. Você parece que está olhando assim de baixo para cima e fala, olha, que, que grande, que coisa legal. E isso eu acho até importante como referência, assim só que ao mesmo tempo tem esse lugar de, não, mas é junto aqui, ó mas estamos aprendendo aqui junto, estamos construindo isso junto. No momento do ensino, como é que é isso para você, Ana?
1: Né? Você sabe que... Eu descobri nesse lugar de estar tá ensinando as pessoas uma coisa muito bonita, assim, sobre ensinar, né? Acho que ensinar é sobre sempre se colocar é, de frente para o outro, de igual para igual. Aí eu vejo que as classes, né? Eu estudei numa escola de ensino conservador, que construída, que provavelmente tem muitos anos, deve ter mais de 50 anos a escola. E o lugar onde o professor ficava era um lugar que é meio palquinho, né? Como muitas escolas ainda tem, as mais antigas, as mais tradicionais. eu vejo que esse lugar é um lugar totalmente equivocado, sabe? A, a, a gente tem que tá, estar tá muito de frente. Quando eu dou aula, eu estou o tempo todo olhando nos olhos das pessoas, sabe? Quando eu, eu vou ler um texto delas, eu faço questão de sentar e ficar no mesmo, na mesma dimensão eu faço questão de me interessar por ela, não propositalmente, mas porque eu me interesso por ela, sabe? E, e porque eu entendi que dar aula, quando a gente é, está ali no papel de professor, de compartilhar, um, né? quando a gente compartilha um conhecimento, a gente recebe muita coisa de volta. Eu aprendo demais na sala de aula, eu aprendo o tempo todo com os meus alunos, e eu sou muito grata, porque eles me ensinam também, então é um papel em que a gente a gente ensina e a gente aprende, a gente nunca deixa de ser, mas para isso a gente tem que deixar uma coisa de lado, a gente tem que desinflar o ego e perceber que a gente não sabe tudo, porque a gente não sabe. E o fato da gente não saber tudo é uma das coisas mais incríveis que existe, porque eu sempre falo que teve um momento assim, porque é muito difícil não deixar o ego inflar, sabe, Helena? E e aí, quando eu comecei a ser muito contratada pra, por empresa, para dar palestra, viajando para caramba, e aí veio a pandemia, eu tinha, acabado de, eu tinha sido convidada para dar aula em Portugal. Eu tava me achando, sabe? Aí, quando eu voltei para o Brasil, que já começou a pandemia e a gente teve que ficar em casa, e eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim eu acho que eu vou aproveitar para estudar mais. E aí eu fui fazer um curso que eu sempre quis fazer, que é um curso longo de processo criativo, sabe? E aí eu estava lá num lugar de aluna e num curso difícil, sabe? Aí eu... Mas um curso que, ao mesmo tempo, abriu tanto a minha cabeça, a sensação exata que eu tive é, eu estava, eu estava, eu achava que eu sabia tanto que eu me coloquei num quarto escuro e não percebi que a porta estava lá. Quando eu me coloquei no lugar de aluna aberta para aprender, eu percebi que existia uma porta que eu podia abrir e que atrás dessa porta tinha uma outra porta que me levava para uma outra porta. O conhecimento ele é infinito. Só, só, só que, que, precisa que a gente seja capaz de perceber, de olhar. E, para isso, a gente tem sempre que estar tá nesse lugar mais baixo, nesse lugar assim de... Não, mais baixo no sentido, a gente tem que estar com, com, esse, com, com esse olhar de, de, de curiosidade aberto para perceber, sabe? E é muito bonito, é muito mais legal, eu diria. <risos>
0: Nossa, é muito mais gostoso e abre muitas portas Ana, queria te agradecer demais pela sua presença aqui no Jornada da Calma por essa conversa, por todas as portas que você abriu por conversar com, com tanto carinho comigo e com todo mundo que vai ouvir a gente depois obrigada mesmo
1: Eu que agradeço, obrigada Helena, foi uma delícia
0: Obrigada a você que nos acompanhou aqui Então hoje nesse Jornada da Calma Tão, tão, tão gostoso Olha, não é, não é escrito A gente foi falando as palavras no fluxo que elas, que elas vieram A gente não pensou antes, não teve roteiro prévio Mas cada palavra que tá aqui Tem uma intenção muito verdadeira De chegar até você com todo o nosso amor Eroticamente Não é assim que significa isso? Eu gostei dessa frase, que não fui eu que falei, Ana Mas vou, <risos> vou levar para mim também Né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.